0: Jesteśmy z protem Łukasiankowskim Witam Państwa w popołudniu Wnet 39 po później 16 już się zrobiło Przy telefonie cierpliwy Piotr Wojciechowski Ekspert do spraw bezpieczeństwa Dzień dobry Panie Redaktorze Między innymi
1: Boże, Witam. Witam Pana Redaktora Witam serdecznie słuchaczy -wnet.
0: Redaktorze mówię, bo kolejny tekst Pana się ukazał Tym razem tygodnik do rzeczy Taki jaki poprzednio Historia i wielkiego duchownego, ale też małżeństwa agentów. Trochę historia szpiegowska, ale to nie jest najlepszy kryminał. To historia o tym, jak być może doprowadzono do śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. Opowiedzmy tą historię, bo ona ma teraz swoje wznowienie.
1: No tak, y, znaczy historia, y, sprawa duetu Szpiegowskiego i i panna, czyli Andrzeja i Jolanty Gontarczyków, obecnie Jolanty Lange, nie jest sprawą oczywiście nową. Była ona opisywana już ponad 10 lat temu, a dokładnie lat temu 14, dzięki doktorowi Andrzejowi Grajewskiemu, e, ówczesnemu członkowi Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej oraz e, publicyście, dziennikarza e, Gościa Niedzielnego, a także Jarosława Jakimczyka. E, nawet superwizjer TVN zrobił całkiem zgrabny, niezły materiał filmowy dotyczący ich działalności szpiegowskiej, a także opresyjnych, agresywnych działań wymierzonych wobec księdza Franciszka Blachickiego. Więc to, czym ja napisałem teraz do rzeczy, a co zostało upublicznione w sobotę na stronie portalu, nie tyle odnosi się do historii tej pary szpiegowskiej, która na rzecz Służby Bezpieczeństwa została przyrzucona do Niemiec w 1982 roku i wprowadzona do Karlsbergu, do środka polonijnego, prowadzona go przez ślicznego Sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, twórcę Ruchu życzę życie i ruchu oazowego. Ile jest to opowieść o wątkach związanych z analizą moich dostępnych dokumentów będących w dyspozycji Instytutu Powinności Narodowej, które były już też parę lat temu opisane. Ja to po prostu zdałem w jedną całość, ciągle logiczne, a mianowicie to, że oficerowie elitarnego wydziału 11 departamentu pierwszego, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w sprawę wywiadowczą JON, bo tak ona się dokumentacyjnie nazywała, kontrolowali, a także uczestniczyli w prowadzeniu małżeństwa gontarczyków na terenie Niemiec, kiedy prowadzili te działania wywiadowcze i działanie opresyjne zbliżające do sparaliżowania ośrodka, którą zarządzał ksiądz Blachnicki w tej pierwszej połowie lat 80. ubiegłego wieku. Byli to jednocześnie oficerowie, którzy dwa lata wcześniej, przed przerzuceniem Gontawczyków do Niemiec, byli zaangażowani w inną sprawę, przedsięwzięcie specjalne w ramach tzw. operacji WIDAL, mające na celu po pierwsze zgładzenie działacza opozycyjnego z Paryża i dyrektora wydawnictwem edycznym spotkania, to jest Piotra Jednińskiego przez otruczę go moim zdaniem najprawdopodobniej z Jankiem Potasu oraz przeprowadzenie pewnych działań sabotażowych wobec Ośrodka Kultury Jedrzejgo Degrojcia, mające na celu sparaliżowanie tego ośrodka poprzez podpalenie. Ta sprawa została opisana przez doktora Witolda Bagińskiego w ramach naszej wspólnej książki z Sławkiem Cenckiewiczem konfidenci archiwa Ujawian, wydana właśnie przez Piotra Lidmińskiego w spotkania w 2015 roku. Ja to po prostu złożyłem w całości. Co, o, co to oznacza, proszę Państwa? Generalnie jest słuszne podejrzenie, że ksiądz Blaknicki został zgładzony, najprawdopodobniej przez podanie trucizny. Słusznie się wskazuje tutaj co do ewentualnego sprawstwa małżeństwa kontaktczyku, ponieważ byli najważniejsi agenci ale nie jedyni, w, ob w obecności w otoczeniu, w najbliższym otoczeniu księdza Blasnickiego. Ale ci, wymieni, przeze mnie teraz zmienia nazwiska, oficerowie Wydziału XI, czyli pułkownik Henryk Bosak, naczelnik wówczas Wydziału XI oraz jego zastępca Henryk Wrublewicz, byli właśnie w byli mózgiem operacji i byli prowadzeni w sprawę działalności przedsięwzięcia specjalnego o kryptonimie Vidal. Czyli innymi słowy te same osoby, które pracowały na rzecz operacji przedsięwzięcia specjalnego pozbawienia życia Piotra Legińskiego, od której ostatecznie odstąpiono z różnych względów. Ja tu odsyłam teraz do lektury naszej książki, rozdziału, który którego autorem jest dr Witold Bagieński dla zaciekawionych słuchaczy. Ale ci sami osoby nadzorowali małżeństwo Gontarczyków Jolanty Andrzeja, czyli ją i, i panna w ramach tych opresyjnych i specjalnych działań wobec księdza Blachnickiego. I to jest pewna klamra, która spina prawdopodobieństwo, że rzeczywiście, jeżeli możemy mówić o pozbawieniu i zgładzeniu księdza Blachnickiego życia poprzez podanie mu jakichś środków, które w sposób gwałtowny to życie zakończyło, to moim zdaniem Wróblewicz i Bosak są pierwszymi osobami, które są, mogą być podejrzewane o to. Oprócz innych, oprócz innych oficerów wymienionych w tym tekście, Między innymi oficerów prowadzących Waldemara Mendzelewskiego, Doratowski, Donatowski oraz Roberta Grochala, Robert Bielecki, którzy w tę bezpośrednią akcję i wywiadowczą byli zaangażowani. Tak? I to mamy jakby jeden rdzeń tej opowieści, który przedstawiłem w ramach publikacji w, na portalu Do Rzeczy. A drugi to jest analiza, w jaki sposób sfuszerowano 14 lat temu. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę oddział Katowicki w sprawie wyjaśnienia okoliczności śmierci księdza Blachnickiego, która wówczas wtedy prowadziła naczelnik tego oddziału, pani Ewa Koi.
0: To jest drugi rdzeń, to może też o nim opowiedzmy, ale jeszcze dołożyćmy w ten element współczesny, dlaczego my się właściwie tą operacją, a, a szczególnie panią obecnie Langę, kiedyś Rantą Gontarczyk, pseudonim panna zajmujemy, dlatego, że teraz to jest osoba, która cały czas działa, nie jest to historia, która się zamknęła, która gdzieś już żyje tylko na kartach książek historycznych i nie ma bezpośredniego wpływu na teraźniejszość. Pani Pani Lange, Pani Gontarczyk, czy, no tak, czy, czy, czy inaczej ją nazywający, cały czas funkcjonuje w, w życiu chociażby tak, w stolicy. Tak, tak, zgadza się.
1: No powiem tak, no, gdyby nie, może tak powiedzieć, paradoksalnie, gdyby nie wysoka aktywność tu w Warszawie, Pani Jelanty Lange, jako prezes organizacji Stowarzyszenia Pro Humanum, które jest finansowane z, z, ze środków publicznych Miasta Słowaczego Warszawy. I jej wspólne zdjęcie w zeszłym roku, bo dobrze pamiętam, w sierpniu czy w lipcu ubiegłego roku z, z prezydentem Rafałem Trzaskowskim, który popiera, finansuje, a także jakby to autoryzuje działania pani Lange i jego stowarzyszenia polegające na tych tak zwanych tęczowych projektach to najprawdopodobniej byśmy o Pani Lansie Langewell, Panna Gontarczyk zapomnieli. Natomiast yy, yy, można powiedzieć społeczność yy, yy, facebookowa oraz społeczność twitterowiczów wyłapała ten, yy, tą, tą, ten case, ten, tą akcję, tę konferencję prasową, na, na której czy też ten event, na której występowali obok siebie i fizycznie, i merytorycznie prezydent Rafał Trzaskowski oraz pani Jolanta Lange, spowodowało przypomnienie jej osoby, a także jej roli w tych wszystkich eventach, czy też projektach tęczowych, które ona od lat za pieniądze pochodzące ze środków publicznych miasta stołecznego Warszawy, które ochoczo prezydentura i pod rządami Handel Brąkiewicz walcy jak i Rafała Trzaczowskiego, sponsoruje i finansuje. I stąd jakby wzięła się cała opowieść jakby przypominająca, jak to jest, że osoba w pierwszym kręgu podejrzewanych osób, które mogłyby mieć jakiś udział w zgładzeniu księdza Franciszka Blachnickiego, jest tak nobilitowana przez prezydenta miasta Słowarczego Warszawy, Rafała Trzaczowskiego i jej projekty Podkreślę tęczowe projekty finansowane w dużej części przez, przez miasto i budżet miasta stołecznego Warszawy. No i stało się tak, że um, oprócz jakby artykułów, publikacji, przypomnienia, ja zorganizowałem w ramach cyklu Tajemnice Bezpieki, za które jestem odpowiedzialny w Instytucie Pamięci Narodowej w październiku spotkanie temu dotyczące. A także zada, zada, zaczęliśmy zadawać pytania, jak to jest, że można było to śledztwo fuszerować w takim dużym stopniu, jakim była prowadzone w 2006 roku przez panią prokurator Eweko. Wtedy zadaliśmy pytanie, jak można było ograniczyć na przykład świadków tylko i wyłącznie do osób współpracujących z księdzem Franciszkiem Blachnickim, którzy chcieli złożyć wtedy zeznania no, obciążające de facto gontarczyków, a także na końcu Y, 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 przesłuchać y, y, o, oboje osób podejrzewanych, czyli Andrzeja i, i Wajantę Wójta gontarczyk, bo ona zmieniła nazwisko zaraz po tym śledztwie, Chcę się odci od odciąć od tej haniebnej działalności. Zadaliśmy też pytanie, dlaczego nie zostali przesłuchani oficerowie wydziału 11 departamentu pieszego, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w tą operację, czyli oficerów prowadzących, ich było dwóch, jak powiedział Mendelewski oraz Grochaj, oraz Wróblewicz Lesiak, Wrublewicz Bosak oraz Aleksander Makowski, bo to jeszcze jest jeszcze jedna osoba, która bezpośrednio była zaangażowana w tę sprawę. No i teraz jest tak, że tylko jedyny poseł, pan Tomasz Rzymkowski, jakby pochylił się nad tą sprawą i na podstawie jego interwencji, jak się dowiadujemy ostatnio z emocjacji prasowych, 21 kwietnia prokuratura okręgowa w Katowicach, IPN, na nowo podjęła te śledztwa w, w kierunku, jeszcze raz podkreślam, zgładzenia księdza yy, Franciszka Blachnickiego za pomocą trucizny. Także tak jest, taka, tak, tak, że tak powiem, ta historia zamyka się taką klamrą, dlaczego przypominamy o tej, o tej osobie i o jej, jej związkach, mówimy tutaj o Ilansie Lange, z miastem stołecznym Warszawą, a także pe personalnie z panem prezydentem Rafałem Trzaskowskim.
0: Dużo czasu upłynęło, po 40 lat będzie za za kilka za kilka lat 30 lat, minęło 40 lat przed nami od kiedy nie żyje ksiądz Blachnicki a cały czas nie znamy i, i wszystkich faktów i nie wiemy właściwie kto stał czy doszło do zamachu, kto za nim mógł stać ani a te osoby, które... Nie,
1: ja, ja panie redaktorze odpowiadam na te pytania w mojej publikacji otóż uważam, jestem przekonany że za tym stał gdzieś 11 Departamentu I Nazwiska tych osób wymieniłem. Tak? Znaczy to, tylko problem polega na tym, że tą analizę w oparciu o materiały, które dla pani prokurator Koń w 2006 roku były dostępne, dla nas nie, dlatego że znaczna część tych dokumentów, które my możemy teraz operować, jak jest sprawa Widal, sprawa Jon, teczek personalnych Bosaka, Wrublewicza. Makowskiego, czy też pochodnych dokumentów związanych może z meldunkami poszczególnej a a agentury. typu był agent Lesar, którego ja ujawniam, jego personalia, który był też blisko bardzo blisko księdza Blachnickiego, też rozpracowywał ośrodek w Skalsbergu, a który został przyłapany na działalności wywiadowczej w 1986 roku przez służby niemieckie i zaaresztowany na granicy węgiersko austriackiej To było wszystko dostępne dla pani Ewy Koi w 2006 roku. Ona tego nie wykorzystała z jakichś powodów, nie rozumiem jakich. Jest to, moim zdaniem, jest to przyczynek dla oddzielnego postępowania, wyjaśnienia, dla, dlaczego tego nie zrobiła. Bo Mamy rzecz następującą. Wrublewicz, Bosak oraz jak się też dowiadujemy, Mendelewski nie żyją. Mendelewski zmarł w 2014 roku, Bosak w 2015, chyba w 2009 Wróblewicz. Wszystkie te osoby były dostępne dla pani prokurator Kroj. Teraz tak, ten materiał superwizjera, który jest dostępny na YouTube, dotyczący właśnie okoliczności śmierci księdza Blachnickiego, który prawdopodobnie został rozdrobniony w 2006 albo 2007 roku, dokładnej daty, że tak powiem, niezarejestrowanej, no zrobił, został zrobiony w oparciu m.in. o to, że dziennikarze dotarli do Henryka Bosaka, przeprowadzili z nim rozmowę, zwiat, nagrali i opublikowali. Pani prokurator nie chciała jakby zupełnie za, zasięgnąć języka do osoby można powiedzieć centralnej, bo wówczas to była postać centralna w Departamencie pierwszym i Wydziale XI. BOSAK po tym, kiedy w 1985 roku przestał być naczelnikiem Wydziału 11, a, a operacja wywiadu, wywiadowcza ją dalej trwała do 88 roku, bo w 88 roku oni zostali przerzuceni z, z Niemiec do, do, do Polski, powrócić, bo uciekli przed aresztowaniem, dlatego że UOK niemieckie chciały ich aresztować za działalność szpiegowską, łącznikowa w ekspozycji punktu obserwacyjnego Departamentu Pierwszego ulokowanego w ambasadzie w Budapeszcie PRL. I on spotykał się z nimi i w spisie i w Salzburgu w w, w Austrii, ich łącznikowo, a także ewakuował ich z granicy jugosłowiańsko-węgierskiej. I nadzorował ten proces aż do Warszawy, kiedy Gontarczykowie wrócili. I pani prokurator z jakichś powodów nie chciała jakby, chciała być ślepa na to, na oficerów Wydziału XI, który by zasięgł ich ręki. A drugi element, drugi element jest taki, że już od kilku lat ciało, zwłoki księdza Blakińskiego były w Polsce dlaczego nie dokonano ekshumacji, dlaczego nie przeprowadzono badań przez biegłych na bazie próbek szczątków księdza Blachnickiego, no i też dla mnie jest to nie do pojęcia, w szczególności, że zlecona analiza biegłych Akademii Śląskiej Medycznej, o którą się pani prokurator Koi zwróciła, odpowiedź była taka w tym biegu, że nie wykluczyli otrucia księdza Blachnickiego, ale powiedzieli tak, no więcej możemy powiedzieć tylko wtedy, jeżeli będzie mieć próbki szczątków księdza Blachnickiego, zmarłego. No tych, nie, tych próbek nie mieli, więc nie mogli aby pociągnąć dalej badań na temat wykluczenia otrucia księdza Blachnickiego, bądź uprawdopodobnienia, że rzeczywiście został w ten sposób zgładzony. Jeszcze raz powtarzam, sposób potraktowania, czy przeprowadzenia tego śledztwa, moim zdaniem, zasługuje na jakieś wewnętrzne, odrębne postępowanie wyjaśniające, żeby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w ten sposób i w tym kierunku to śledztwo przez prokurator Ewekoj zostało przeprowadzone w 2006 roku.
0: A pani Lange, jak rozumiem, cały czas działa w Warszawie, cały czas jest blisko ratusza i, i czy w ogóle odniosła się kiedykolwiek do swojej roli w PRL-u, do swojej działalności szpiegowskiej dla Służby Bezpieczeństwa, czy w ogóle wyspowiadała się z co naprawdę robiła przy księdzu Blachnickim, czy też nie?
1: Ja powiem tak, znaczy ja na potrzeby y, tej publikacji y, kilkakrotnie próbowałem podjąć y, kontakt osobiście z, y, z panią, z panią y, Jolanto Langę, jako prezesem Stowarzyszenia Pro Humanum. Y, dzwoniłem, wysłałem maile i osoba, która y, kilkakrotnie zanim przestała y, odbierać ode mnie telefon i mnie zrzucać, nie przedstawiając się, zmienia nazwiska, jakby to powiedzieć dała jednoznacznie do, do zrozumienia, że nie będzie ze strony pani Lange żadnego komentarza. Nawet chyba ten SMS zdaje się, że mam gdzieś w archiwum. Także po tej stronie nie ma żadnego, jakby to powiedzieć, woli wytłumaczenia się publicznie ze swojej handlącej działalności w ramach struktury Służby Bezpieczeństwa, to po pierwsze. A po drugie w ramach, że tak powiem, no tej najważniejszej dla nas sprawy katolików, no to jest ewentualnego zgładzenia z Franciszka Blachnickiego, tak? Bo pan, panie redaktorze się ogranicza tylko i wyłącznie teraz do y, y, epizodu pani Jelanty Lange związanego no, z działalnością taką pro bono, tak? Tymi y, tęczowymi inwentami finansowymi przez Warszawy, fotografowaniem się z panem Rafałem Trzaskowskim, tak? Sprzed roku. Ale przecież to nie jest postać dla lewicy postkomunistycznej. No, przypomnijmy artykuły Jarosława Jakniczyka w tygodniku Wprost, gdzie opisywał jej działalność wówczas na salonach lewicy. Opisywał jej działalność w ramach struktury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie pełniła przecież stanowisko wicedyrektora jednego z ważniejszych departamentów. Ta wiedza o niej, że jest agentem SB, była powszechna. Proszę pamiętać, że Henryk Bosak przecież to był taki celebryta. To był było no, pierwsze pióro um, byłych członków Aparatu Bezpieczeństwa Państwa Komunistycznego, który swobodnie pisał książki, publikował je, a z ramienia swojej Lewicy Demokratycznej pełnił przecież e, e, funkcję radnego miasta stołecznego Warszawy, chyba nie wiem, kilka kadencji, o ile dobrze pamiętam. Także to ta środowisko doskonale było zorientowane w roli Jolanty Gontarczyk-Wellange w strukturach aparatu bezpieczeństwa PRL. Była akceptowana, przyjmowana na tych salonach i bardzo dobrze ustosunkowana. Także ten epizod związany, że tak powiem, no, za, za zagospodarowaniem y, y, propagandy LGBTQ+, bo już tam te, te literki tam dochodzą nam z roku na rok przez y, 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 dawną agentkę służb Bezpieczeństwa, no y, y, jest tylko jednym, z tak powiem, odcieni szarości, aktywności życia publicznego, tak? Także tu szerzej trzeba zadać pytanie i zadać pytanie panu Wodkowi temu czy Leszkowi Millerowi, jak to jest, że tre, y, Akceptowano jej osobę na salonach wcześniej SDRP, a potem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. A teraz zadać pytanie publiczne, postawić prezydentowi miasta stołecznego Warszawy, Rafałowi Trzaskowskiemu i kandydatowi na prezydenta, na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak to jest, że z takimi osobami współpracuje i dopuszcza do, do swojego najbliższego otoczenia.
0: I te pytania będą podać w kampanii prezydenckiej. Gościem popołudnia w net był Piotr Wojciechowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa i także ekspert, jeśli chodzi o weryfikację byłych komunistycznych służb specjalnych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, do przystoszenia. Życzę
0: z A dzisiaj, jak Państwo pamiętacie, poniedziałek, popołudnie krótsze, już za kilka minut studio Dziki Zachód, Krzysztof Skowrański i Wojciech Cojrowski. Już teraz zapraszamy.